0: Bienvenidos a los archivos de Arkham, el lugar donde discutiremos sobre Parapsicología, Fenómeno OVNI, Misterios, Criptozoología y más ¿Estás preparado? Buenas Arcanos y Arcanas y bienvenidos una vez más a su podcast favorito de Misterio, Archivos de Arcan Estoy muy feliz de estar acá de nuevo en otro martes macabroso, otro martes de Misterio Trayendo siempre temas para que no puedan dormir Y el día de hoy, como siempre, me está acompañando mi, mi mano derecha Una persona controversial en las redes sociales Una persona... No, no sabemos qué tipo de, de, de espíritus rondan su, su subconsciente, su bueno, toda su mente. Pille, ¿cómo está Pille?
1: Bien, bien. De vuelta aquí después de casi seis meses ¿verdad? De, 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 de que nos, nos volvíamos al aire. Eh, esperando a ver qué son los, los relatos que nos trae el día de hoy como siempre, un gusto y evidentemente, ¿verdad? un personaje polémico inclusive pues, hablábamos previo a, a, a la transmisión ¿no? eh, que yo tengo el espíritu de Jane Johnston, ¿eh? dentro mío, entonces cualquier persona que se quiera unir a la secta de los Pidgey Lovers, yo los invito y los insto a eh, eh, y formar parte de ella ¿verdad?
0: y Archivos de arca lugar... no se hace responsable de los comentarios de de por cualquier cosa
1: no los invita... No los invita a
0: unirse a sectas. Y menos a la de Pille, ya me imagino. ¿Qué podría llegar a ser Pille no. con poder? No, no, no me lo nada, imagino. Nada, nada, malo,
1: nada malo. No me lo ¿no? imagino.
0: Se trastorna. Se trastorna. Pero bueno, el, sí. el, el tema de hoy está muy interesante. Como pueden ver, son leyendas urbanas. Son leyendas urbanas que rondan... Ahora rondan por la red, porque es básicamente por donde... Este, ahora buscamos información. Antes era de boca en boca, ¿verdad? Relatos que nos contaban los papás o que uno escuchaba ahí, que algún tío contaba una historia, y, eh, escuchó que pasó tal y tal cosa. Y uno después se da cuenta que no era el único caso parecido. No son creepypastas. Aunque, aunque podrían llegar, es que con la llegada de los creepypastas ma, pasó un fenómeno curioso. Las creepypastas casi que absorbieron cualquier relato de terror posiblemente ficticio o posiblemente real, ¿verdad? Porque ahí dentro de las creepypastas, van yo, yo creo que van metidos un montón de, de temas, por ejemplo, hay creepypastas de videojuegos, de asesinos, de asuntos paranormales, eh, de accidentes extraños, o sea, todo lo que es como el terror y el misterio, todo ese tipo de relatos ahí que cuenta, que cuenta la gente, eh, eh, cuando va de campamento, incluso cuando, en, el, en la noche, ahí, bajo el calor de, de, de una fogata, todas esas historias, digamos, que antes se contaban, eh, yo creo que las creepypastas la, la absorbieron. ¿Usted qué piensa, qué piensa de eso, Pillo?
1: Sí, es que justamente eso es lo que andaba viendo, como cuál es el significado, pero casi todos, o sea, no hay como un significado puro, más casi todo lo pisos que creo no en Internet. Y pues sí, y ahora ya no, la gente no cuenta historias, es que básicamente los crimpastas son como todo, todos estos tipos de historias que sí. están en las redes Y hoy en día ya no se da tanto el en boca en boca, digamos, como antes, ahora Que antes, y la única forma de que usted contara una historia, uh, o sea, yo me acuerdo, por ese algo, en escuela Súper, súper pequeño, me acuerdo que tal vez un día que nos dejaban hacer nada, apagamos las luces, mae y poníamos las sillillas, y yo no sé quién tenía como una sábana, madre, me acuerdo Ajá. que nos metíamos como una sábana, y ahí empezamos a contar historias que, no, que nos habían contado alguien,
0: exacto, que hay cadejos,
1: exacto, exacto. ¿verdad? que la llorona, y todos ahí asustadísimos, verdad eh, entonces, escuchando las historias, y, 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 y entonces eso lo hacían, yo hacían en escuela, después iba yo y hacía eso con otros amigos, y ahí iba, ¿verdad? Sí. Pero ahí con el internet no, no pasa, diría yo que no pasa, ahora usted se tira un video y yo
0: Sí, o sea, sí, ahora son videos o a, algún blog, digamos, para los que les gusta leer, pero... Y los que me lee más que todo. Exacto, pero para mí, digamos, las, las, las leyendas urbanas son cosas como más tiradas a la realidad, ¿verdad? Porque sabemos que, la, que estas leyendas normales, digamos, de, de, de todos los países, como la Segua, el Cadejo, que son relatos que gente, dice la gente que en algún momento vivió, son como, como más tradición, ¿verdad? Por, por así decirlo. Pero hay leyendas urbanas como, por ejemplo, la leyenda urbana. Yo me acuerdo de, de, de esta, ma, que le decían a uno que uno po no podía meterse al mar o al agua, creo. No, era, no sé si era al mar específicamente o al agua un Viernes Santo, porque se convertía en sirena o le salía cola. Y yo recordaba mi tiempo de niño que mi abuela contaba la historia de una persona allá en Guanacaste que un Viernes Santo se metió eh, y le pasó no sé qué, o se ahogó entonces eso pasa de boca en boca y ahí es donde ya nace esa leyenda urbana, por eso es el nombre verdad urbano porque es eh, distintivo de un pueblo o de un país o de un área específica y nadie sabe si en realidad ocurrió, pero todo el mundo se lo cree y vive con ese miedo verdad entonces eso es lo interesante de, de, de las leyendas urbanas, ese como ese aire de realidad que tienen y que ya uno grande podrá decir ma, este, eso no, no, verdad no existió pero ya uno dando cuenta, dándose cuenta digamos en realidad de cómo están las cosas uno dice, ma, sí, sí pudo haber pasado o ¿Y, incluso pudo haber pasado que, o pudo haber sido mucho peor
1: Y ¿Usted cree que tanto la gente creía más? Yo creo que sí ma. la sí. gente creía más en cosas hoy en día ya la gente no cree en nada, algo más como yo Sí, es que. Uh, antes, pero sí, antes yo siento que la gente era como. Más era más creyencera. ¿no? Porque
0: también no estaba tan contaminado por este, Por todos lo, lo, los medios que tenemos ahora. Ahora tenemos Internet, que cayó. Ya con solo Internet, digamos, ya la televisión cayó. ¿me? Ahora todo lo que se consume es básicamente Internet, ya sean plataformas, YouTube, blogs. Eh, muy pocas personas, yo creo que solo las personas mayores de cierta edad. No, no sé, digamos, y tal vez mayores de 50 años Son como más dados a, a, a seguir viendo televisión Porque era como su costumbre Pero yo creo que millennials De los millennials para adelante O sea, 80, 85 para adelante Ya televis la televisión murió Y se consume mucho internet ¿Verdad? Antes no había internet Antes lo que había era radio Televisión y libros Y este, muchas personas Todavía la televisión, más o menos ¿Verdad? Entonces Sí, estaba como esa tradición oral, ¿verdad? De pasar estos relatos, estas historias eh, El típico Esto le pasó al tío De un amigo, de un conocido, ¿verdad? O, o yo conocí uh -huh. a un amigo O yo conocí a una persona que tenía un amigo Que el primo le pasó Y ya eso, ¿verdad? Tras de eso pasa el efecto del de teléfono chocho sí,
1: Que, que tal vez la manera. historia
0: Fue simplemente que el madre en la noche este, Salió y Y vio a la mamá Vestida de blanco y termina con que vio a la llorona, ¿verdad? Ya después de habérselo pasado a, a cinco personas. Entonces pasa, y, no, pasa eso. Y,
1: no, de hecho, yo creo que. que no, las historias hoy en día. O sea, no, no, no se cuenta porque. Por eso mismo, ¿verdad? Que ya no. Ya no, Como que ya no se. Ya no. Ya, entre que no se cree y como dice Gary, y, 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 ahí uno ponía hace tiempo ya, conforme llegó la tecnología, ya no digamos, uno no, no vivía eso, yo ponía ahí duendes ¿verdad? en YouTube 100% real Exacto. y este se tiraba un duendecillo para llantas pero, pero nada más, digamos, no, no era como que y como que, y también eso es esta cosa muy importante que yo creo que vamos, ahora con las películas de miedo por decirle algo siento que hemos visto tanto miedo y tanto terror, man, que hemos llegado a un punto donde ya nada nos nos, nos sorprende,
0: asusta. sí, ya no nos y, sorprende
1: y, tanto. Y sí, no nos sorprende, no nos asusta, entonces ya, como cuesta, además, inclusive yo a veces yo le he o sea, no dicho, no creo que las películas de Terror de ahora sean malas, sino que nosotros ya nos acostumbramos.
0: Estamos insensibilizados, podría decir. Claro, claro póngale,
1: claro, exacto, póngale a un chiquito, es que, pero es, después de haber visto usted el exorcista, <risa> la peor es que claro. usted el exorcista la primera vez ve esa hora,
0: vez, sí, sí 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 no y la época de oro de las películas de terror que fueron finales de los ochentas inicios de los noventas que yo me acuerdo que yo tenía siete años tal vez y y mis papás me dejaban mucho donde mi abuela y a, y a mi abuela y a mi tía yo creo que era mi tía le encantaban las películas de terror entonces se ponían a ver Freddy Krueger Viernes 13 se ponían a ver Chucky Ma, uh -huh. Y en ese sí. momento, a mí me causó tanto impacto, digamos, esas escenas ma, que yo viví mucho tiempo con miedos, digamos, eh, lo que son eh, imágenes religiosas. Ma, todavía es el día que siento mucho, digamos, y más si es muy realista, ¿verdad? Que da, que da ese como un canibal y yo siento que La en cualquier vibra. momento se va a mover. Y eh, ciertas cosas, ma, ahí que, que yo creo que por eso soy ahora sí, ¿verdad? Que, al final me gustó mucho el tema Pero eh, Antes no, no había Tanto de eso, ¿verdad? Ahora uno, es, digamos, hay tanta facilidad También para crear ese tipo de contenido eh, Por ejemplo, tener un After Effects, ¿verdad? Ya se pueden generar efectos especiales más Sencillamente, aplicaciones Incluso que en un celular Usted toma una foto y sale un fantasma, etc O sea, se ha contaminado mucho eh, eh, la, la escena Por así decirlo que ya la gente este, ¿verdad? Ve, consume muchas cosas de terror y ya las ven como, como algo cotidiano, algo normal Y, y pasa lo mismo ¿verdad? que hemos mencionado, que muchas veces podemos estar viendo una evidencia 100% real Que como hay tanta basura ¿verdad? En, en internet, ya uno todo, piensa que todo es, que es falso, manipulado
1: Exacto, y ahí, 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 ahí lo linkeamos con lo que estamos hablando de los relatos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted ya no tiene miedo, ya para usted ya no es interesante tampoco. Como anda, uy, la historia de tal va o sea, ya como que le pierde, ¿verdad? Ese, eso que antes, porque antes las historias generaban miedo, una historia que le relataba algo a alguien, usted, y el chamato le sentía miedo. Pero ya ahora ya se me cuenta la historia y yo me quedé así como, ah, ah tal vez como. Sí. Sí, como sí. que no, no me, no genera como el mismo impacto que antes, entonces creo que por eso se, se ha perdido un poco lo, esto, ¿verdad? Yo, bueno, me parece a mí que, que es algo que pasa bastante, um, uh -huh. pero sí, esa es sensibilización, diría yo, de, de las cosas, de, a, a estas cosas de error, es algo que hace que le pierda, por una historia, ahora pues si sí le cuento a un chiquito, pequeño sí. a un chiquillo, le cuentas le una historia y todo y se va a gustar un montón, de fijo, digamos, o sea, es que de fijo pero ya uno ya, y también, también Como uno crece es más complicado Sí, querer, sí, sí, es
0: que la inocencia también juega un papel importante cuando uno escucha ese tipo de, de historias y no solo la inocencia, sino que la imaginación, porque lo, estos, estos relatos también dependen mucho de cuándo se lo cuenten a usted, de cómo se lo cuenten y si usted es una persona con buena imaginación Etcétera sí. Lo mismo pasa con un chiste, ¿verdad? De, puede que el chiste sea buenísimo, que si a usted no se lo sabe contar O se lo cuenta en un momento que no es No le va a dar risa O no lo entienda Entonces, ahora se ha perdido mucho eso ¿Verdad? Que ahora no hay tanto espacio Para este tipo de historias Más que en videos de YouTube O en algún podcast O que usted lo lea Antes eh, como no había tanto internet también, verdad, o celular, incluso que el celular ya sabemos que es algo que nos ha alejado más que, que acercarnos. Antes usted jugaba con sus con sus compas, digamos, con los amigos de, de la cuadra, del vecindario, y tal vez en algún momento se ponían a contar alguna historia, verdad. Y ya estando todos juntos ahí, eso eso va creando también una atmósfera, verdad, que hace que usted reaccione diferente al relato. Aquí a ustedes claro, se la pero... cuenten, este, ¿verdad? X, sí, sí, o sea, sí, no, no es lo mismo.
1: a los caballos, sí, sí, no es lo mismo estar de noche con compas, eh, tal vez eh, como en una fogatita por allá campando. O sea, el estilo palmas, no es ese estilo película, ¿verdad? Pero, pero igual, o sea, sí genera como ese ambiente y la cosa se pone interesante y como hay tanta gente y todo. Inclusive los compas se ponen a dar el papel, y por allá alguno hace, hace <ríe> sonidos, hace sonidos, hace, sí, sí. hace sonidos y este ya se trama. Y obviamente crea todo un ambiente, pero claro. sí, digamos, estamos muy sensibilizados al punto que hoy en día, ¿qué, ¿cuál es el problema de las películas de hoy en día? Te digo, diría yo, que es puro screamer, ¿verdad? Y ojo, yo creo que ya ni los escriben nos afecta, porque ya estamos entrenadísimos en los screamers, entonces, inclusive eso, ¿verdad? O sea, llegó un punto que ya el no, ya relato no, no impactaba tanto que tuvieron que pasar a los screamers, que es lo que más se ve hoy en día. Inclusive, como le digo, los crímenes ya no son tan, ¿verdad? Ya la gente inclusive dice, ah, no, hombre, es pues, nada que ver. Y tal vez es, es eso, lo que se nos asusta es, es eso, la sorpresa, pero no es que te dé miedo realmente, ¿verdad?
0: Sí, sí, ahí, ahí al final, eh, hoy traigo unas recomendaciones de películas, entonces, si, si se quedan hasta el final, se van a llevar esas, esas recomendaciones para que vean ahora en Halloween. Algunas son de culto, ¿verdad? Hay otras ahí que no son tan conocidas. Pues me apagaron la luz aquí en el cuarto, yo. Para los que no nos escuchan, se pierden los, los efectos especiales <risa> Tienen que ir a YouTube a vernos o estar acá, acá en vivo Entonces así, al final del podcast les voy a dejar unas recomendaciones De unas películas ahí que son bastante buenas, son interesantes Entonces para que aprovechen hasta el final ahí Y, y las vean en estos días de, de terror Porque estamos en el mes del terror Entonces, antes de empezar con los relatos Si sí me gustaría que se acomoden, que apaguen la luz ojalá que si sí pueden se pongan los audífonos que cierren los ojos, bueno no cierren los ojos para que nos sigan viendo nuestros uh -huh. preciosos rostros pero porque se acomoden verdad, si tienen que ir por algo de comer o algo de tomar, que se vayan acomodando para que disfruten lo mejor, porque como les decimos no es lo mismo escuchar un relato de terror ¿verdad? con toda una atmósfera a estar usted ahí ¿verdad? haciendo lo que sea y tal vez no le ponga tanta atención y no deje que su imaginación imaginación vuele. Entonces, por favor, apaguen luces y vamos a empezar con estas leyendas urbanas que les traigo el día de hoy. La primera leyenda urbana que, que traigo me pareció muy interesante porque yo ya la había escuchado hace mucho investigando un poco más me di cuenta que este, se habla mucho de esta leyenda urbana tanto en Latinoamérica como en Europa. En Estados Unidos no encontré... Relatos parecidos, pero eh, en la parte de España sí encontré relatos, incluso en Inglaterra, en México, y esta es la leyenda de la apuesta en el cementerio. Esta leyenda básicamente trata o es pues, la historia de un grupo de amigos, ellos eh, estudiaban medicina, eran jóvenes, ¿verdad? Jóvenes con mucha energía. Siempre les gustaba estar buscando maneras de demostrar que ellos estaban por encima de los demás Entre ellos mismos había como ese pique, verdad, esa, esa, esa competencia de ver quién era mejor en todo campo verdad, Tanto en el estudio, en la vida, con las mujeres, etc Y ellos siempre estaban pensando en nuevas maneras de ponerse a prueba eh, si, Un día sin poner límite alguno, uno de ellos... El más osado de ellos Les apostó, les retó A que él era capaz y estaba totalmente dispuesto A entrar al cementerio del pueblo Es básicamente un panteón Para los que, bueno, aquí en, aquí en Costa Rica Creo que panteón, no, no se maneja tanto ese término Pero un panteón a lo que yo he visto y entiendo son cementerios, pero tienen más edificaciones, ¿verdad? No son solo lápidas. Por ejemplo, acá en Costa Rica tenemos el cementerio El Obrero, que si sí, ahí si sí hay muchos, este, eh, como edificaciones grandes, como tipo casa, por así decirlo, que se hacían como en homenaje a, a ciertas personas que tal vez tenían un más poder adquisitivo o incluso influencia, ¿verdad? En la sociedad. Entonces los panteones Sí son como más saturados, ¿verdad? Este típico eh, cementerio lleno de tumbas y estas mini, mini casitas, ¿verdad? Donde meten a las personas. Entonces hay muy poca visibilidad, ¿verdad? Están como muy saturadas. Y en este panteón en específico, rondaba la leyenda, incluso la leyenda urbana de este, de este panteón, que a las, después de las 8 de la noche, al parecer, había actividad paranormal. Había gente que decía ver este, fantasmas, espectros, incluso se decía que hasta personas se, se habían visto salir de sus tumbas a esa hora. Entonces ya había como es, mucho miedo, ¿verdad? Con respecto a ese panteón. Entonces él dice: Yo soy capaz de entrar al panteón. Lo que voy a hacer es correr desde el portón hasta el final del panteón. Y al final del panteón voy a poner. Una nota clavada en la pared Para que ustedes puedan Después ir a confirmar que yo lo hice El reloj ya casi daban las 8 Como habían acordado ellos Los tres amigos estaban parados Frente al portón de, este, de ese panteón Estaban preparados El joven verdad este, Estaba con, con el clavo Con la nota Y con el martillo a mano Él toma Toma aire, se prepara, brinca el portón y corre Sus amigos en algún momento ya no lo pueden ver más en la oscuridad Simplemente ven cómo la silueta desaparece Y unos minutos después ellos escuchan el sonido del martillo golpeando la pared e Incluso ellos escuchan cómo se resquebraja un poco Pero de un momento a otro los, los sonidos se callan Ellos creen que ya el trabajo está hecho lo dan por sentado. El joven, de hecho, ya acaba de terminar de clavar esta nota. Él está en plena oscuridad. Lo único que la alumbra son algunas luces de alguno de los, de los panteones y la luz de la, de la luna. Y se prepara para correr de vuelta para salir de ese panteón. Y al querer moverse, él siente como algo lo agarra por su saco. Fuertemente. Hay algo que no le permite. Correr, que lo está Manteniendo ahí Y En ese momento Él siente como la sangre verdad, De su cuerpo Desaparece, él siente como la presión baja Él entra como en un Estado de pánico, su cuerpo se desvanece Él pierde fuerza Producto de este susto ¿verdad? Él, él dice algo me está Sosteniendo Así que de un momento a otro Sus amigos simplemente empiezan a escuchar los, los gritos de terror de su amigo Ellos sin pensarlo Brincan la cerca Corren hacia su amigo Y cuando llegan cerca de él Lo ven como él está retorciéndose Colgado de la pared Y en ese momento ellos no, no entienden Qué está pasando Son presa del, del, del miedo, del terror Por lo que dan media vuelta Y huyen ellos salen corriendo porque lo único que ven es a su amigo como en el aire retorciéndose Y a la mañana siguiente vuelven con la policía Ellos fueron a buscar a las autoridades para que les ayudaran a, a buscar a su amigo Así que cuando ellos llegan junto con la policía a este panteón Encuentran el cuerpo sin vida de su amigo guindado de la pared y en ese momento se dan cuenta que aquella fuerza espectral que lo estaba manteniendo a él era simplemente el clavo. Él, eh, dentro del miedo y la oscuridad, no se dio cuenta que había clavado su propio saco contra la pared junto con la nota, y al tratar de huir, lo que detuvo su vida fue el clavo, y él pensó que era a una mano espectral. Y producto del miedo, el joven muere. Y ahí no es. Hasta Al parecer, según la, la, lo que se cuenta, el amigo traicionado, ¿verdad? Él, él se sintió traicionado porque sus amigos no lo ayudaron a salvarse y lo dejaron ahí en la noche. Él vuelve después de la muerte para asustar a sus amigos. Y ellos se dice que presenciaron. Verdad, El espectro de su amigo por mucho tiempo. Eh, algunos relatos dicen que ellos terminaron locos o incluso se llegaron a quitar la vida producto de, de esto. Y esa es la historia de la apuesta en el cementerio. ¿Qué opina, Pille, de esa historia? Muy bueno. <risa> Gracias,
1: gracias. Perdón. perdón. Opinión, ¿eh? sí, 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 no. no <risa> Gracias. No, no, está bastante, está bastante buena. Eh, eh, lo que me parece, eso es otra cosa, cosa es una cosa muy importante. Lo, me gustó, la parte del final que se dice que, que, se volvieron locos. Pongas a pensar que es real, digamos, o sea, póngase a pensar por un momento, que es real, el hecho, no, no tanto se ha hecho, sino el hecho de que usted como persona como que algo lo está atormentando como un fantasma o no sé un espíritu lo ¿no? que o sea man, yo creo que uno se vuelve totalmente loco o sea claro. es que yo no yo no me imagino que esa es la situación como que tal vez se esté acostado man, y se escucha algo o, entonces siempre va a estar como a la defensiva o sea, yo creo que le, verdaderamente puede terminar uno loco, man, loco. Claro. y ese miedo constante man, porque eh, eh, creo que que es lo que lo, le hemos hablado, ¿verdad? Muchas veces que una de las cosas que bueno, más miedo pueden dar es el hecho de, de no saber qué va a pasar con uno, porque es algo que hemos visto muchas veces, o sea, el día de mañana usted y yo nos encontramos con un fantasma, ¿y qué? O sea, ¿qué sigue? O sea, cuando sí, sí. Se mea, yo y se me estamos aquí, frente a frente, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer? Porque yo no sé, o sea, yo hasta son de hoy, hasta son de hoy en el capítulo número, eh, ¿qué estamos, che?
0: Este es el, ca el capítulo número 30.
1: Capítulo número 30, Chugarca, yo todavía no sé, ¿qué pasa? O sea, ¿de qué puede ser capaz un fantasma, por decirlo así, o un espíritu, lo que sea, que está yendo así como espectral? Si me lo topo, digamos. o sea, si, si estoy con él, o, o si por la o sea, no, no, no sé.
0: no, no, Ya, hay pero por sí. eso, es algo...
1: yeah, pero para eso nada. Si uno dice que nada. Porque o sea, el fantasma no le va a hacer tigo, nada. Madre. O
0: sea, lo más que le puede claro, pasar es Claro, pero este, que, se, que se
1: quería vengar y demás, tal vez, ¿verdad?
0: Como o, el caso como de San Pedro, digamos, muerte. que estaban buscando la maldición de San Pedro, que, que el espíritu estaba buscando ayuda y el otro estaba buscando como venganza. Pero sí, sí, aquí aquí lo, lo, que, más, lo, lo que más me llama la intención es el miedo. Porque imagínese usted en esa situación, digamos, usted a altas horas de la noche en un panteón que se dice estar maldito, por así decirlo, y que eh, usted crea que algo lo está sosteniendo, ¿verdad? que algo lo atrapó y al final era simplemente el clavo. Que de hecho leyendo sobre este relato, este, leí un relato parecido creo que en España de los años 1800 en ese tiempo se usaba mucho capa Y el relato hablaba básicamente de un joven Que por eh, No caminar más Más distancia Decidió tomar un atajo Por el, el Por el cementerio del pueblo Él ocupaba llegar rápido donde tenía que ir Ya se estaba haciendo Muy tarde, ya era de noche Así que él decide tomar este camino Él era muy miedoso Cuando él Va caminando por este cementerio algo lo asusta como que la mente de él lo empieza a, a traicionar él empieza a ver cosas, empieza a escuchar cosas por lo que decide salir corriendo para salir rápido de ese cementerio y cuando él va corriendo algo lo sostiene de la capa producto de, de, la, de, de la velocidad que lleva corriendo, casi que lo bota él no cae sino que queda suspendido en el aire y él lo primero que piensa es Me agarro un fantasma Él muere del susto Cuando llegan personas al cementerio El de mantenimiento Se encuentra al joven guindando de la espada De un ángel de una de las lápidas Simplemente él cuando iba corriendo La espada Atrapó el, la capa Y él no pudo moverse más Y presa del miedo Se murió Y hay otra variación de este relato Que habla sobre una joven al parecer era una joven, pongámosle unos 15, 16 años, que llega a un pueblo nuevo. A ella la retan, como la chica nueva del pueblo, a ella la retan a, a ir a, a, un, a un cementerio a dejar una nota en la noche. Entonces ella dice, esta es mi manera de que me acepten, ¿verdad? Soy nueva aquí y es, quiero estar con estos populares. Y pasa exactamente lo mismo. Ella llega, va a dejar la nota ahí. Ella anda en el agua. Cuando ella pone la nota en la pared, se le prensa la enagua y cuando va a correr no puede porque el enagua queda queda clavada y ella también muere del, del miedo y esto, eh, esto entonces esto demuestra verdad esa como eso verdad que, que cada pueblo o cada país etcétera va como acomodando est est estos relatos según su, su, sus tradiciones lo mismo pasa con con las leyendas verdad este de la cegua y eh, el Cadejo, verdad La Llorona, que no es algo simplemente De, de, de México De Costa Rica, sino que en, casi que En toda Latinoamérica Entonces siempre hay como esa mutación, verdad De este tipo de, de relatos <ríe> ¿Qué está escuchando?
1: Hello. Que es lo que suena. Unas voces ahí. ¿eh? Sí, sí, ah ¿eh? Que dice, qué sé yo. Que raro, ¿no? Oiga, yo me... Ese fue antes del de la vez pasada, ¿cho? Sí. Ahora me asusté idiota Porque es que cada, es que cada vez veo cosas nuevas, man. ¿no? Sí. Ahorita recién vi que aparece una madre allá atrás, a su izquierda. Bueno, no sé. A mi izquierda, no sé. Ajá atrás, donde está el libro, pero atrás aparece una man así blanca ¿vale? sí. y, y está allá aquí, está allá aquí escuchándolo usted <risa> y yo solo veo el blanco así saliendo <risa> corazón eso se ahí viendo. sí, se me queda así como
0: <risa> sí, para los que y nos bueno, escuchan las... para los que nos escuchan es que yo tengo un fondo me pongo una pantalla verde, entonces cambio el fondo y es como una mansión es como, como el, el eh, donde está la, la fuga, no ¿Cómo se llama? La chimenea es, sí Es como una sala de estar o No sé cómo se puede llamar esto Pero es una mansión embrujada Entonces eh, es, es interactiva, van pasando cosas ahí Entonces es interesante porque yo también A veces me asusto porque yo a veces me veo, Me vuelvo a ver y veo algo pasar Y, y se me olvida que es un fondo Entonces sí, sí, pues, la, la, la mente me Me traiciona Pero ah,
1: no, pues, poco ahí con la, la historia más la, 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 la duda que tengo con ambos casos es, o sea Murieron del miedo, nada más
0: Del producto del miedo De pensar que era un fantasma se murieron
1: o sea,
0: Sí puede llegar no a pasar así, Sí, sí se se claro miedo, ¿no? sí. Sí. Miedo de miedo. Si o sea,
1: usted es una no persona es miedo, miedo, ¿no?
0: Claro, claro, claro Es que si usted es una persona que tiene O sea, que es muy sensible a estos temas un susto de ese tipo sí le puede causar la muerte, puede darle un paro cardíaco. Si, tiene, asos, si tiene presión alta, si sufre depresión, este, depresión alta, eh, esa, esa subida de adrenalina <coughs> o de bombeo de sangre lo, man, lo puede, puede, llegar a causarle esto, verdad, un ataque de pánico, etcétera. Claramente no todos, verdad, van a pasar por esto, hay personas que que soportan más, pero sí puede llegar a causarlo.
1: Sí. ¿Y quién, ¿Y quién dice que no? Tal vez no vieron algo realmente. ¿Quién dice que es, no fue el espíritu el que, les paró, el que les paró el corazón?
0: Puede que sí. Puede que no, pero... la, eh, pero la, problema, la...
1: Nosotros, pues, ¿se cree que son himnos? O sea, le puedo testear de que son capaces, digamos. O sea, de que son capaces más o menos?
0: Sí, sí, pero básicamente la idea de la historia es eso, ¿verdad? Que fue tanto el miedo que nunca se dieron cuenta que uh -huh. ellos mismos se clavaron y
1: bueno, imagínate no que pasar por ahí después de, después de eso, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. O sea,
1: porque, ¿cómo explica? Ok, vámonos ya, 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 ya un frío. ¿Cómo explica usted a una persona? Y nada, en el primer caso, un clavo y muerta, y sin nada. O sea, no sé si ¿me explico? Sin, sin una herida visible, y en un cementerio, y muerto. Sí, sí, ya o sea, ya ellos ya... cuando
0: cuando comprueban, digamos, ven claro. que sí, sí murió de miedo. Pero puede que alguien más supersticioso eh,
1: Ya me haría miedo
0: Claro, puede que Vamos alguien más supersticioso ahí. Piense que no fue simplemente claro. un accidente Sino que hay algo más ahí involucrado Y ahí es donde otra vez Se vuelve a alimentar estas Estas leyendas urbanas, ¿verdad? Porque ya la gente entonces empieza a contar Que ahí hay un fantasma Que, que mata a la gente Entonces eso claro, es lo Eso lo, lo, es lo bonito De todas esas, esas historias, ¿verdad? Como de pueblo porque siempre, como que la gente las va alimentando más y más y más. Y al principio, fuera que, que fuera algo súper sencillo. Y al final, termina una historia tan 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 rica, digamos, en detalles y todo eso, que se vuelve muy muy interesante.
1: Sí, pero es ¿sí? sí, no, o sea, a mí, a mí, con solo que me digan, que me ha que te gusta una compra, a mí sí. ¿sí? 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 Madre, es que la que aquí asustan Hasta me dicen eso, mae. Y usted lleva a la defensiva En esa claro. casa, digamos, en ese lugar Claro, Ahora, y ya su mente empieza
0: a maquinar También, eh, empieza a alimentarse Entonces
1: usted escucha se escucha algo y sí. dice Y ojalá, porque hay gente que es maldosa ¿Verdad? Y ojalá usted eh, eh, Lo esté con la casa Y, y, y no, mae, eh, usted o se va ¿Qué es eso? Y la otra persona le diga Si queda asustada igual le diga, no sé Exacto entonces usted ya se va con el viaje. Igual. O sea, para eso digo, en, en esta historia, y pues... Eh, sí, sí, y es que y la saber, mente... A ver que alguien murió ahí, saber que alguien murió ahí, a mí me haría mucho miedo. Claro. O sea, yo, a veces sí me... tiene no sé que es como mi tema favorito, ¿vale? Así como más... Pues, Pitalo y pues por eso lo sé. Sí, son muy interesantes. Y, sí, 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 me da como... Más taquilla y a muchos de
0: Claro, claro, sí, son muy interesantes este tipo de, de relatos más, más paranormales. Antes de empezar con, con la segunda historia, saludar a, al Dante Creepypasta YouTube, el famoso youtubero, está por acá Muchísimas gracias Dante por pasarse por acá y por la suscripción Y al famoso Dior Mu, el Diosmo, que está por acá también, Bien. bienvenido Hoy estamos contando leyendas urbanas, son estos relatos eh, de terror por así decirle eh, Andan ahí por las redes o por... ¿verdad? Que alguien llega tal vez y nos lo cuenta O en algún momento de nuestra vida hemos escuchado Pero nadie sabe si son reales ¿verdad? Entonces por esto mismo se hacen bastante interesantes El siguiente relato eh, Creo que este es el que Garin ahí comentó Perdón, antes de empezar Garin ahí también nos comentó una historia muy parecida A la que acabo de contar Pero esta es diferente Que es este, es un niño que iba con sus amigos, pero su, su mamá lo obligó a llevar a su hermanito. Ellos van pasando por el cementerio y para molestar al hermanito, lo retaron a tocar una tumba que estaba al fondo. Al ir el hermanito, los demás salieron corriendo dejándolo solo. El niño gritó y lloró. Después de un rato, el grupo de chicos volvió al ver que el hermanito no salía del cementerio. Así que fueron a buscarlo y lo encontraron tirado con los ojos cristalizados por lágrimas y con una expresión de terror. Murió de miedo. Sí, esa historia justamente también yo la yo la había escuchado. Entonces como, como, como pueden ver digamos estas, estas historias siempre se modifican al final tienen la misma ¿verdad? Como la misma raíz, pero cambian ahí como, como el relato. Y en este es todavía peor porque estamos hablando de un niño pequeñito, verdad, que, que al que se le juega una broma y al final pierde la vida. Entonces eso todavía lo hace un poco más, más tétrico. Ok, para Garin que, que, que había Hablado de un caso de unas De unas eh, universitarias Creo que este Es bastante parecido Y se llama No solo los perros lamen Esta es la historia de una pequeña niña De nueve años Ella era hija única Sus padres eran Adinerados, eran personas que estaban Metidos en la política Tenían mucha influencia Tenían una casa, digamos una mansión ¿Verdad? Ella tenía todo lo que Cualquiera niña de su edad Quisiera tener ¿Pero qué pasaba con ella? Pasaba muy sola Y ella pasaba muy triste Sus papás siempre solían ir A eventos sociales, salir a fiestas A reuniones del ámbito político Entonces por eso La dejaban muy sola En esta casa gigante pero todo cambia un día en que llegan sus padres Y le regalan a ella un perro eh, Este cachorro era de una raza grande Se lo compran para que ella no estuviera tan sola ¿verdad? Para que se le quitara esa tristeza Que ellos veían que cada día iba creciendo Y conforme pasan los años La niña y el perro tienen una relación muy estrecha eh, Se vuelven casi que inseparables Se dice que crearon un vínculo tan especial que este, el perro tenía la costumbre de meterse debajo de la cama de esta niña a dormir, verdad ella cuando dormía el perro estaba en la cama debajo de ella de manera de protegerla y también ella desarrolló la costumbre de que cada vez que estaba triste o se sentía ansiosa o asustada ella sacaba la mano de la cama para asomarla por debajo y su perro le lamía la mano para, para tranquilizarla y esto se volvió como un código secreto, ¿verdad? Entre ellos, era algo que solo ellos dos sabían. Una noche, como cualquier otra, llegan los padres de esta niña a su habitación, se, van a, se están despidiendo, llegan a verla cómo estaba para despedirse. Ellos van a una fiesta, eh, otro evento social, ¿verdad? Eh, político, tal vez. Y le dicen que van a llegar muy tarde. Ella, como está con su perro, está tranquila y al poco tiempo ella queda profundamente dormida en el transcurso de la noche un sonido la despierta ella escucha algo parecido a rasguños primero leves y cada vez iban haciendo más fuertes ella se, dan cuen ella se da cuenta que son alrededor de las 3 de la mañana está muy asustada por lo que hace lo que normalmente se acostumbra a hacer. Ella extiende la mano fuera de la cama, la pone debajo y ella siente la lengua de su perro lamiéndola su mano. Ella se siente tranquila y se queda dormida de nuevo. En la mañana al despertar, ella baja sus pies y ve que su perro no está ahí. No está debajo de la cama Y a ella le parece súper extraño Porque su perro siempre está con ella e Incluso su perro es el quien la despierta Entonces algo le dice a ella Que algo está pasando verdad. Por lo que entonces decide levantarse Aún un poco dormida Rascándose los ojos Decide bajar las escaleras de esta gran casa Y va acercándose al pasillo Que da hasta el recibidor de esta mansión Aún medio dormida Ella va caminando Llamando a su amigo Llamando a su perro Pero no recibe respuesta Y al llegar Al pasillo Ella queda paralizada Ante ella Se encuentra un charco de sangre Y en medio está su perro y eso no era todo su perro estaba al parecer crucificado en el suelo en esta posición totalmente antinatural para un animal y se podía ver en su abdomen en su estómago múltiples heridas de, de lo que podría ser un cuchillo la pequeña niña queda en shock claramente ella y ningún niño está preparado para ver una escena de este tipo. Ella no puede gritar. Exacto, ella no puede gritar, no puede moverse. Lo, simplemente lo que logra hacer es tratar de mirar alrededor para ver si está el posible asesino de su animal aún dentro de la casa. Y cuando vuelve a ver a la derecha, está un espejo sobre un mueble del recibidor. Y escrito con sangre puede leer una frase que dice No solo los perros lamen Dice la historia que cuando vuelven los padres La niña está aún parada delante de este charco de sangre Y lo único que ella puede decir es ¿Quién lamió mi mano? La historia dice que a ella se la llevan a un hospital psiquiátrico y permanece ahí hasta el fin de, de sus días. Ella pierde la cordura y nunca se encontró quién fue el posible culpable de, de este acto. Esta es la leyenda urbana de no solo los perros lamen. Esta historia, ma, cuando yo la escuché, Uf, yo tengo la, la, la costumbre De dormir boca abajo Y a mí me estorban mucho los brazos Y a mí hasta ese momento no me daba miedo sacarlas, o sea, tener el brazo fuera de la cama Después de yo le, haber escuchado esta historia Yo, cada vez que mi mano salía de la cama Se lo juro que yo me despertaba y la volví a meter Porque me causó mucho impacto yo la escuché en, estaba relativ no tan joven, pero tampoco tan niño, ¿verdad? Tampoco tan O sea, eran, ¿qué puede ser? 14, 15 años. Y me impactó bastante la, la historia.
1: Dormir así es de psicópata.
0: Exacto. Exacto.
1: Dormir así es de psicópata, digamos. Sí. Bueno, pero o sea, está muy buena esta, me gustó el plot twist, digamos. Porque de obvio, cuando la, la chiquita me ma, la, la mano para que le lamiera la mano y no solo los perros lamen
0: pues que ese es el detalle que,
1: que la lamió, verdad
0: exacto
1: o sea, no, no, que la no y le está confirmando, es como o sea, le está diciendo, madre, no fue el perro y yo
0: exacto, exacto, es, es que eso es lo más turbio y otro detalle y
1: no, es como duerme ustedes después de eso
0: exacto, ¿Cómo vuelve usted a la normalidad después de eso y, y esa costumbre de que el perro, el perro le lamiera la mano Básicamente solo ella y su perro lo sabían Entonces, ¿quién o qué? Estuvo viendo a ella quién sabe cuánto tiempo Y vio que eso era algo normal Entonces eso también se me hace bastante turbio no, ¿Quién
1: dice que era el perro? Que siempre fue el perro
0: e ese es el otro plot twist <risa> Ella también pensó que fue ver, el perro Y quién sabe si nunca lo fue Y Garin ahí nos menciona la historia Similar de las universitarias Ahorita no recuerdo bien Pero me parece que es eh, Ellas viven en una O si quiere Garin si puede porfa pégale aquí en el chat para contarla bien y no No contarla mal porque puede que pierda el sentido Pero sí, la de las universitarias es muy similar y es una historia bastante, bastante buena Pero sí, esta, esta historia me parece muy fuerte Me parece muy fuerte hay, varias, hay variaciones En la historia, algunos relatos dicen que el, que el, que el perro Ella lo encontró guindado Y eh, le quitaron la, la piel O sea, encontró el perro en, en carne viva Creo que este otro, donde lo, crucifica, lo crucifican hay otro donde ella lo encuentra solo apuñalado. Entonces, la raíz al final es siempre lo mismo, ¿verdad? El relato de la niña, pero sí va variando un poco, ¿verdad? Pasa esto mismo como el teléfono chocho. Pero a mí me gusta más eso, ¿verdad? Porque yo lo veo como casi un ritual satánico. Y, y, y eso, o sea, es que yo no me imagino lo que es llegar y leer ese mensaje en, en el espejo, o sea. Y no decir eso o esa persona estuvo debajo de mi cama.
1: Ha estado todo ese día. Exacto. Y. Quién sabe si va a seguir.
0: Exacto. Y otra cosa que se menciona en la historia es que el perro ya llevaba bastante tiempo muerto. Al parecer, alrededor de las 3 de la mañana, cuando ella escuchó la, estos ruidos, era el momento en el que a su perro le estaban le estaban quitando la vida. Entonces eso se vuelve todavía más turbio. Porque en sí, ese mismo yo... momento también a ella le lame en la mano. Entonces puede que hubieran dos docentes o dos personas dentro de.
1: Sí, digamos, y que... Es que al final no importa cómo murió el perro tanto, ¿verdad? O sea, se si y nada. Ya solo el hecho de que se muera madre, ya genera ya impacto y más eso, ¿verdad? Con solo la frase. Es que la frase yo creo que es la que te lleva el te lleva toda la historia, ¿eh? sí. y Sí. Es que no, increíble, ¿eh? Porque es que cada es que, es que usted, yo digo, puto, man, uno adulto, yo, no sabría qué hacer, man. Ahora es niño.
0: No, uno adulto, o sea, lo, lo, primero que se le ocurre adulto. es correr. Y uno porque tal adulto, vez, porque tal vez ya desarrollado un poco más.
1: Y, no, pero uno no lo podría relacionar a alguien, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Con su mente adulta. Pero imagínese, y si no es alguien, de verdad, madre? o Exacto. sea, ¿y quién hace esto? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué?
0: Sí, empezando porque no se sabe si es una persona o un grupo de personas o un ente. A mí me daría más miedo que fueran personas. a mí Yo siempre le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. O sea, un vivo es capaz de hacer lo que sea. Un muerto un susto, tal vez, que me tiren cosas, tal vez, pero un, un asesino en serie, eh, no sé, una persona que tenga problemas mentales o simplemente le gusta bueno, el, de quitar vidas, Uf.
1: Lo, que hemos, lo que hemos hablado en varios, en varios podcasts, verdad, que, que yo he hecho varias veces la mención de que, lo típico, verdad, que se dice que la realidad es perro ficción. ¿Verdad? Exacto. Y que al final nosotros somos pues, como seres humanos, fuimos los creadores de muchas cosas inimaginables para una persona normal, digamos. Sí. Normal, digo yo, una mente sana. Mente más o menos ahí, ¿verdad? Son cosas que, es que usted no aburrerías, ¿verdad? Sí. Entonces, claro. Una persona es capaz de, de todo.
0: De todo y más. A veces hay cosas que uno ni por la mente se le han pasado
1: nunca. Sí, sí, es que no, es que no. Es que yo, yo le digo a usted, por le ponía la primera que lo hablábamos, porque creo que lo estamos hablando para el tiempo de, de, la, de las barras de las brujas. Creo que estuvimos para hablar de las brujas. El de las brujas. Y te hablamos de las torturas y todo eso, ¿verdad? Que creo que ahí dije algo controversial también. <risa>
0: siempre, <risa> Entonces, siempre.
1: Es, eh, pero yo le decía a usted que, que a ah, el, el Iron Maiden era mi favorita <ríe> y,
0: su tortura favorita y,
1: sí no y, y que por eso le digo pero o sea que claramente se le ocurre decir bueno cómo matamos a esta madre sí Oye, no, hagamos una, una especie de ataúd, le metemos picos y que se queda adentro y las y cerramos exacto o sea que, que, sí, que mente, que mente, que mente. quién fue la persona sí la primera persona que dijo esto exacto ah, eso
0: era un, un sádico, digamos. Sí, sí, este, siempre supera la ficción. Muchas veces las películas son basadas en hechos o, o en hechos reales, inspiradas en hechos reales. Y uno a veces ve una película y uno dice, qué fuerte esta película. Pero se da cuenta que está basada, ¿verdad? O tomaron ciertas ideas de algún caso. Lo que
1: hace es exagerarlo.
0: No, y las películas a veces se quedan muy cortas. Porque muchas veces yo he leído el relato real. ¿De dónde se inspiraron? Ma, y, o sea, es, es, no, o sea, ni siquiera la película jamás logra plasmar lo que en realidad pasó, entonces, o sea, la realidad es todavía peor de lo que...
1: Por poner un ejemplo, ahora con Damer, la serie, ¿verdad? Que está muy de moda. Este, este de lo que enseñan en Netflix, hay mucha gente que dice que le pareció, ¿verdad? Que le pareció bastante como... Como, o sea, como, muy feo, muy, muy sí. chocante, todo lo que el madre hacía. Y yo dije, madre, es que no Dios guarde. hubieran puesto pues, escenas, porque ahí, ahí no se ganan nada. No, ahí, ahí, es... dan, las cosas, ahí dan las cosas por hecha. Por ejemplo, yo, yo en un punto no sé con quién hablar, o yo, más o, sea, o sea, que yo no sé si, si el madre solo los mataba. O sea, yo digo yo, no, ¿verdad? Si el madre practicaba relaciones con los, con los sí, cuerpos. Sí, sí. Porque yo, 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 yo en ese momento, yo dije, madre, no, no, no. Sí, sí. No sé si lo hacía, porque la película ni eso enseña, ¿verdad? ni digo que lo enseñe, pero ni siquiera lo, lo asimulan, ¿verdad? Por, por hacer la escena, ni siquiera hacían eso. Sí, sí lo, y, sí y... lo,
0: sí lo hacía. Ay, ayúdeme con un toque eh. con, la, con la música, Pidgey, porque se, se puso la, la otra que ahorita tenemos que, que poner. ¿En serio? Sí. Sí.
1: sí. se cambió. Ah, seguro usted con la configuración. Se estuvo probando antes.
0: Ayúdeme y me avisa bueno. cuando cuando la pone. Pero sí, ma, el problema de este que yo estoy viendo con este tipo de series es que se está romantizando a, las, a los asesinos ma. A, mí, a mí, o sea, está bien En el sentido de entretenimiento Pero ¿qué pasa? ma? Pasa que ahora usted ve tendencias Y todo el mundo es con la canción que ponía Jeffrey Dahmer Cuando iba a asesinar Y mm, todo el mundo haciendo TikToks de esta vara O shorts o reels sobre esto Imitándolo simulando situaciones, o sea, se está romantizando mucho con estas series a estas personas. Y no siento que sea correcto, porque al final, Ma, lo que debería transmitir es de, esa es, es aberración. Es decir, Ma, ¿cómo pueden existir personas así? Y yo creo que más bien se está haciendo lo contrario, se está glorificando a este tipo de personas. Eso, eso es lo que yo percibo según lo que he visto, ¿verdad? No sé si sea así. Pero sí, a veces yo veo ciertos videos y TikTok sí. y todo eso que, que yo digo, uy, madre, no sé, no sé qué pensar de esta persona que, que está glorificando a este asesino que fue brutal, digamos. Que no pudo, nada más le daba, este copy paste ahí, nada más. Madre, no, es que se, es copiando la, la que se me pasó. Y la
1: de tu pulo, la exclamación.
0: No, no, nada más copy paste. Y le da, del stop a lo de antes. Y le vuelve a dar play, nada más. No lo logró Bueno, ahí mientras tanto Ahí yo creo Next Ahí leí Next Ahí leí Next hay un
1: robotcito pues,
0: Ahorita me ayuda con, con la otra Vamos a ver Aquí me puso Garin la historia Ok Vamos a leer porque esta es, esta es muy buena también Eran dos amigas que se habían mudado Para estar cerca de su universidad Alquilaron una habitación para dos personas Las amigas eran diferentes Como Yin y el Yang Mónica era reservada y estudiosa, Verónica era despreocupada y más fiestera. Cada noche, mientras Verónica salía de fiesta, Mónica escuchaba este, raros ruidos en las paredes, como si de rasguños se tratasen. Su amiga le dijo que a lo mejor eran ratas, pues era un lugar algo barato y puede que haya ese tipo de plagas. Las amigas habían acordado buscar otro lugar. Una noche, mientras Verónica se preparaba para salir con su, con su novio, Mónica le pidió que por favor se quedara. Ya que estaba aterrada de pasar la noche sola Su amiga le dijo que no se preocupara No obstante, Mónica insistía Le pidió que por favor La llevara con ella entonces Pero Verónica no quería llevar Chaperón a una niñera a su cita porque, Por lo que le dijo que no Verónica salió al final con su novio Regresando Hasta las 4 de la mañana Al entrar a la habitación Quiso encender la luz Pero no podía encontrar el interruptor Hacia el que al final desistió sirve de paso para no despertar a su amiga que dormía se acercó a la cama de su amiga le intentó tocar la cabeza y sintió humedad pensó que a lo mejor se había bañado y le dio pereza a secarse se escuchaba un extraño goteo cerca pero no le dio importancia así que solo se fue a dormir la mañana siguiente Verónica quedó horrorizada al observar la escena en la habitación en la cama de su amiga Mónica yacía con el cuerpo destripado y partido a la mitad había sangre en toda su cama Mientras cuando intentaba salir De la horrible escena Se dio cuenta que había algo escrito en la pared En la pared Escrita con sangre Decía Verónica ¿No te alegras de no haber encendido la luz? Uff Ese es, ese es el, el relato que yo sí, había escrito.
1: Es como el mismo impacto
0: Es como la misma Como, el, la, misma, ah. y como la misma idea de la historia Solo que yo lo había escuchado como, Al revés es,
1: es como estamos, verdad Es como, o sea, sepa que aquí estuvimos Aquí estuvimos todos. Ajá, Aquí o sea, estuvimos usted, no sé, Yo, usted Y, y, estu, y estaba, estaba Mónica
0: Exacto, yo lo escuché Al revés Y Mónica Que era la tranquila Ella estaba acost, acostumbrada De escuchar a Verónica Llegar con su novio a la casa, a tener relaciones ¿Verdad? Este apartamento Entonces eh, Ella Para este, no invadir La privacidad A veces cuando tenía ganas de ir al baño Simplemente se iba en la oscuridad ¿Verdad? Y trataba de no ver nada Un día que este, Mónica está en su cuarto Acostada tranquilamente Escucha que llega, abre la puerta Ella supone que es Verónica con su novio pero ella escucha que esta vez es más agresivo el asunto, ¿verdad? Como que no es lo normal, ¿verdad? Hay más agresividad, ella escucha que se, que se caen cosas. ¿Qué es esa música? <risa> no,
1: es que esta hora se... Tiene una, hay como unas colas de tu pues,
0: canciones. ¿no? Sí, no, no, dele, dele stop y le volvemos a poner ahí. Bueno, buenas, buenas a, a Carlos. Muchísimas gracias por, por llegar. A Carlos 97, es primera vez que está por acá, entonces muchísimas gracias ahí por, por seguirnos. Hoy estamos contando historias, eh, leyendas urbanas, ¿verdad? Historias que pueden llegar o tienen cierto grado de realidad, pero nunca se ha comprobado si es así o no. Entonces, es, ahorita estamos eh, relatando esta historia, ¿verdad? estas amigas. Oh, bueno, y en el caso de esta, de esta historia, entonces. La amiga que ya está acostumbrada a escuchar a su amiga llegar con su novio, ¿verdad? A tener relaciones ahí en el apartamento. Eh, ella ya está acostumbrada, cuando tiene que ir al baño no enciende la luz, ese día ella la escucha como llega, no hace ruido, no hace nada, y escucha como que el asunto está más violento. Ella tiene que ir al baño, decide caminar, ella ve que hay cosas que se cayeron, ¿verdad? Este, tal vez producto de, de, esta, de este furor que se tienen ese día ella toma agua y se acuesta, nunca prendió la luz nunca nada y al despertar justamente se encuentra a su amiga eh, sin vida en la cama producto de varias eh, puñaladas y en el, en, el, en el espejo le pusieron eso no te alegras de haber no encendido la luz entonces es como lo mismo, verdad como saber que uno estuvo en esa situación Y posiblemente si ella hubiera encendido la luz Hubiera dicho algo También hubiera acabado igual Entonces eso es lo, eso es lo feo de estas historias No pudo, ¿pille? Pues ah, sí. Es que me estoy dando una hora De, de que y que no sé cuánto
1: man. No, voy a, voy a ponerlo yo Dame un toque aquí
0: Son con los links que, que, que le había pasado
1: Sí, no, siguiendo eso pero
0: Vamos a ver Con este otro Sí, algo, algo pasó. Algo está pasando aquí con la música. Denme en un momento, muchachos.
1: Pero lo que le estoy diciendo. O sea, no sé cómo no, no funciona, no, no, no está funcionando.
0: Ahí ya se puso. Okay.
1: Ahí está puesta la de... La de sí. ajá.
0: Ahorita ponemos la otra.
1: La, 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 la que viene, pero la vieja no.
0: Ahorita la, ahorita la ponemos. Okay, la siguiente historia. Yo creo que con esta música... Ya ustedes se darán cuenta de por dónde va Y esta música me encanta, es súper tétrica Y se hizo muy trending Porque fue, se empezó a utilizar mucho en videos del tipo de Los void memes eh, Para historias de terror Siempre esta música, muchos de esos la, la usaron de fondo Y esta eh, leyenda urbana Es con respecto a la maldición de Pueblo Lavanda Tal vez algunos no la han escuchado pero los que son más, que les gustan más los videojuegos y todo esto, y sobre todo Pokémon, tal vez la hayan escuchado en algún momento. Esta historia nos, nos remonta al alrededor del año 2010 y en varios foros de internet eh, se postea, se empieza a postear una, una noticia que se hizo eco a nivel mundial. Al parecer, en el verano del 1996, 104 niños japoneses se habían quitado la vida sin razón alguna. Después de hacer una investigación sobre estas insólitas muertes, eh, se descubrió que había algo en común. Todos estos niños al parecer habían estado jugando a Pokémon y justo antes de tomar la decisión de quitarse la vida, habían visitado a el ahora ya famoso pueblo, el Pueblo Lavanda. Esa música que escuchan de fondo es la música original del juego. Y, al parecer esta música, acompañada con otras cosas, le inducía a los niños en un estado mental al que al final llevó a, a que ellos tomaran esa decisión. Lo que se dice del pueblo o lo que se puede ver en el juego Es que Pueblo Lavanda En este pueblo se encuentra El cementerio de la, las Mascotas virtuales de estos Pokémon, Donde los jugadores debían Encontrarse con un Pokémon eh, Fantasma En las primeras versiones Del juego En el cementerio este Era un lugar bastante inquietante De hecho Este el color cambia totalmente, es un pueblo totalmente como gris, se ve triste, se ve apagado, incluso hasta los mismos diálogos de los personajes dentro del juego son un poco tétricos. Y como les digo, no es solo el diseño, sino también por esta música que, que escuchan, que era la que acompañaba a todas estas imágenes y a esos diálogos. La banda sonora fue compuesta por Junichi Masuda, fue escogida en 2012 como una de las más terroríficas del mundo de los videojuegos la música ustedes la escuchan y se escucha como una música calmada pero al parecer dentro de su composición tiene acordes desafinados como pueden escuchar ahorita que es lo que hace verdad, que produzca esta sensación como de terror o de desasosiego verdad. según eh, lo que se posteaban en estos foros que, que al final se hizo viral esa melodía contenía sonidos binaurales y subliminales que resultaban letales para los niños menores de 14 años. Mientras que a los adultos se notaban, no se notaban los efectos. Entonces aquí muchos recomiendan discreción cuando ponen esta canción. Como les digo, esto es una leyenda urbana, ¿verdad? Más del lado de la, de la creepypasta. Pero si son personas... Eh, muy sugestionables Les recomiendo que mantengan la tranquilidad Simplemente esto es una Una canción normal, ¿verdad? De terror más que se usó para, para un juego Entonces no creo que vaya a causar nada Si les causa algo Nos lo pueden poner en, en nuestras redes sociales O, o enviarnos la, al correo Aprovechamos Aprovechamos la, la situación
1: aprovechando Aprovechamos <risa>
0: pero este, al parecer esta, toda esta combinación de sonidos ¿verdad? y estos acordes producía que los niños tuvieran ataques epilépticos eh, sangrado de nariz y oídos al parecer también les provocaba fuertes migrañas y cambios de humor todo esto provocó, según esta leyenda urbana que algunos de estos niños incapaces de soportar el sufrimiento que esto les provocaba o empujados por al parecer una fuerza, eh, por así decirlo, paranormal, terminaban quitándose la vida. Al fenómeno, al final, se le bautizó como el síndrome del pueblo lavanda. También se llegó a decir que el simple, o sea, la simple visión de la serie de dibujos animados de Pokémon eh, llegó a provocar ataques epilépticos e incluso episodios de locura, de locura transitoria en algunos de los muchachos. Y esto puede que tenga sus motivos. La serie animada, había unos capítulos, más que nada cuando Pikachu usaba sus poderes, que tenían muchas luces eh, tipo, no sé si el término correcto, estroboscópicas strobo, o algo así, ¿verdad? Que es como luces parpadeantes muy seguidas. Y esto a ciertas personas sí puede causarles ataques de epilepsia. La leyenda eh, de, de esta maldición del pueblo lavanda claramente pues, es, es, es algo falso, ¿verdad? Hubo eso, se dice. Pero de todos modos, en las siguientes versiones se sustituyó la polémica música por otra más melodiosa. Incluso, pueblo lavanda fue sometido a toda una remodelación Ya es un pueblo feliz estrobos, Estroboscópica Exactamente, muchas gracias Gary eh, Ya todas estas, estas cosas Esta música Ese color gris Esos escenarios tristes Se, este, se quitaron El DJ, ¿no? no está sirviendo el DJ hoy <risa> No es que esa asota Tiene que darle stop y volver a ponerla de la, la de fondo Pero, este sí, entonces Básicamente, producto de toda esta leyenda urbana Y todo este furor, ¿verdad? Que se hizo viral en, en redes sociales Este... Al final se decide quitar esta música Darle una renovación al pueblo Hacerlo más colorido Y este lo que se dice es que desgraciadamente Es probable que estos Que estos niños, estos 104 niños Que se quitaran la vida Este... Ni siquiera lo hayan hecho por jugar videojuegos. Según varias encuestas niponas, eh, hay un alto índice de este tipo de, de situaciones infantiles, ¿verdad? Eh, Japón es algo reconocido por el alto índice de personas que deciden quitarse la vida, mucha por presión social, ¿verdad? Su cultura es un poco. es un poco complicada para las personas que, que, son, que nacen ahí y este según estas estadísticas en 1988 720 niños se habían quitado la vida y para 1999 ya eran alrededor de 1200 eh, no se tienen datos concretos del año 1996 que es en el año en que se dice que he pasado estas estos 104 casos pero resulta creíble pensar de que hubo algún número este, similar en ese, en ese verano pero producto verdad, de, de la viralidad y, y de esta música tan tétrica se le atribuyó al final estas muertes al, al videojuego usted nunca había escuchado sobre sobre este caso
1: bueno, no, la verdad la primera vez que lo escucho si la musiquilla evidentemente sí, está creada para lo menos como para dar como como ese sustillo Ah, lo curioso es, ¿verdad? O sea, en el Japón se sabe muy bien que los niños, eh, los niños, la gente adulta suele, ¿verdad? Es, eh,
0: sí, tomar sí, esa sí, medida. Sí,
1: bueno, sí, bastante, sí. sí. ¿no? Es muy común allá por lo mismo que se decía, realmente, la presión y demás. Pero niños, de hecho, ¿verdad? Yo creo que es importante recalcar y recordar que los japoneses... Idolatran a los niños.
0: Cuidan mucho a los niños.
1: ¿Por qué? Y porque, digamos, es como... Es como la mejor etapa de su vida. Era la etapa donde ellos eran felices, realmente. Entonces, como que los niños son como... Como esa etapa o esa parte de su vida... Donde tal vez no tienen como toda esta... Presión social y todas estas varas... Que los hacían que hoy en día a ellos les causa como estrés y demás. Entonces, se dice culturalmente... Es una de las razones, ¿verdad? Por la que los niños son como tan queridos ahí... O, o se les ve tan bien. O por eso... O, por eso tratan como siempre de hacer cosas como, como, como infantiles, ¿verdad? Como que esto infantil como que les agrada un poco por lo mismo, porque en general esto. Pero entonces aquí es donde sí, sí. ¿qué hace? O sea, ¿qué provoca que niños se suiciden?
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, es, muy, es, es muy triste esa, esa situación, el, es muy triste. El, ¿El qué? Sí, y en Japón sí se sabe que ellos cuidan mucho a los niños, de hecho, los niños van y vienen solos. Eh. A, a la escuela, ellos andan o sea, por lo general el pueblo los cuida mucho igual a, los, a las personas mayores pero sí este, las, las cifras de, de las personas que deciden quitarse la vida en Japón es, es alarmante son los países que tienen los índices más altos de, de estas situaciones y pensar que un niño pueda llegar a tomar esta decisión, ¿verdad? para uno es, es muy difícil aceptarlo ¿verdad? o tratar de entender ¿verdad? que, que en esa etapa de total felicidad eh, por, por la mente de un niño llegue a pasar esta ¿verdad? esta decisión pero sí es muy interesante el, el caso de de la supuesta maldición de Pueblo Lavanda si sí, yo recuerdo que cuando salió se hizo muy famoso, se hizo muy famoso hasta el día de hoy esta música se sigue utilizando para para videos de terror y, y tocar todo este tipo de temas y sí la música es muy lúgubre es muy lúgubre, entonces tiene como ese efecto verdad, así lo logró muy bien dale, dale esa esa uh -huh. Como esa atmósfera de, de terror Y antes de empezar con la última historia que tenemos el día de hoy Agradecerle muchísimo a Carlox ahí, por esos bits Muchísimas gracias Y por aquí está B13 Mora Andaba robando vacas, dice, con los marcianos <risa> Saludos, saludos Ya estamos casi que este, finalizando Muchísimas gracias ahí por los bitsazos Se les agradece un montón el apoyo Y para poner al día ahí a B13 Mora Hoy estamos hablando sobre eh, leyendas urbanas, ¿verdad? Relatos que se cuentan de boca en boca. O relatos de internet que se hicieron muy famosos. Que tienen cierto grado de realidad, pero nunca fueron comprobados. Entonces, si quieres, antes de empezar ahí con el último, me ayuda ahí con la, con la música, pille. Para darle okay. la atmósfera.
1: Nada eh, más quería comentar que va eh, Carlos, anda con los beats, ¿eh? otra vez. Carlos anda. O sea. Papudo, pegó
0: bono, pegó bono.
1: Es que
0: yo creo que me pegó oh, ¿no, man. Así es, así es. No, muchísimas gracias ahí por, por el apoyo. Este mes del terror, este, vamos a enfocarlo sobre todo este tipo de, de relatos. Eh, voy a enfocarlo más como a la atmósfera, ¿verdad?, de Halloween. Este mes es como el mes del, del canal, por así decirlo. Y este, para el próximo episodio, posiblemente tengamos acá a, eh, a mi, mi suegrita querida. Ahí le estaba contando a Pille que ella trabajó mucho tiempo, casi que dándole la mano a la muerte. Ella trabajó para la caja de seguro social acá en Costa Rica. Y al, eh, según lo que recuerdo, si no estoy equivocado, ella trabajó dándole como asistencia social a las personas con desahucio. verdad, A las personas que ya lastimosamente este, no había vuelta atrás. Ya, ya su destino estaba más que sellado y al parecer ella tiene varias situaciones ahí verdad y por lo general todas las personas que trabajan en un hospital o en áreas relacionadas siempre tienen muy buenas historias entonces posiblemente el otro martes la tengamos acá en vivo y este creo que va a ser muy interesante entonces para que estén ahí atentos uff vean dicen B13 mora que él trabaja acá vean mora si usted tiene buenos buenos relatos eh, lo invito para que este, nos pongamos en contacto si quiere en las redes sociales bueno escríbame por este Instagram ahí están las ahí están las redes Ay, muchísimas gracias este Gary eh, y nos ponemos de acuerdo porque este mes sí quiero hacerlo más de relatos más de este tipo verdad para este y para pasarla más rico en las noches y no poder dormir tranquilos. Y aparte de eso, escuchar buenas historias de terror. ¿Qué les parece? ¿qué les parece? No
1: Buen a trato. A Buen trato. No voy a comentar nada, porque después de que usted me, me acaba de decir que la mamá de Jess beso Yo no vuelvo a decir nada. No vuelvo <risa> la, a decir dale, ninguna palabra Disculpeme, señora. No sé cómo se llama, pero discúlpeme.
0: O sea, este no soy yo No es usted Yo veo que a Carlos Le gustan mucho los, los bailes Le gustan mucho los pápores Los pápores, pero sí, no, no Aquí no, aquí no te manejamos el, el pápore Dice, dice B13 Mora, a mí me toca un mes De 3 a 11, otro mes de 11 a 7 Y otro mes de 7 a 3 Y en el de 11 a 7 Sí, me imagino, me imagino O sea, los hospitales Uy, ma, Es que hay muchas Hay mucha, Hay muchas energías ahí Muchas, muchas, muchas y, y hay mucho dolor Hay mucha tristeza Mucha alegría también Pero creo que es más el dolor que, ¿verdad? que. Y son energías muy pesadas Y es algo 24-7 y por Años, entonces la carga energética De esos lugares es Bastante pesada De hecho uno de mis sueños siempre fue a hacer una exploración en el, en el viejo hospital de Heredia. Yo espero que, no sé, no sé todavía ahorita, digamos, cómo esté ese hospital, pero me encantaría en algún, algún día tener la posibilidad de ir ahí de noche con Pille, con todo el equipo de, de archivos de Arkham. Entonces, si alguno de los que nos escucha tiene la posibilidad de conseguirnos ese permiso, me, a mí me haría la vida Porque eso es algo que he soñado por años No sé si lo voy a soportar Pero sí quiero intentarlo Por lo menos entrar, grabar Y so, yo creo que solo eh, eh, Con el hecho de estar en un hospital Ya abandonado Bueno, no creo que sea abandonado Simplemente que ya no está en funcionamiento Pero el hospital de Heredia El viejo, este, no sé Cuántos años podrá tener De, de existir pero si sí es, un, es un hospital muy viejo Su infraestructura es muy vieja eh, Incluso de día daba, daba Daba como sustillo Porque son pasadizos muy angostos O sea, como les digo, son, es un hospital muy viejo Entonces de noche esa vara debe ser Fuerte Entonces si alguien que nos escucha Tiene un contacto O nos puede ayudar A lograr este sueño de, este sueño de Halloween, no sueño de, Han de Navidad este sueño de Halloween. Se los agradecería muchísimo. Dice, antes, dice Mora, antes del accidente logré tomar foto algo en las cámaras. Si encuentro la foto se la paso. Dele, dele, dele. Toda evidencia paranormal, toda, este, todo relato que tengan. Y recuerden que igual tenemos el correo, los archivos de arcan@gmail.com. Si les da pereza mandar el, el, el email, igual pueden hacerlo por nuestras redes sociales. Eh, este, en Instagram, ahí nos pueden encontrar Entonces este Ahí me mandan un, un, un mensaje Ahí estamos como archivos Barra baja de Barra baja arcan Y ahí nos mandan por mensaje la evidencia O este El relato Si ustedes quieren contarlo pueden mandarme un audio Traten de que el audio Sea de unos 5 minutos O si no me pueden mandar el texto verdad Si les da vergüenza pero sí sería bonito tener el audio de parte de ustedes porque muchas veces ustedes también transmiten por medio de su voz, ¿verdad? Las, las sensaciones que les produce ese recuerdo. Entonces también se hace interesante. Y Carlitos, está un está fire hoy. Está un fire hoy con esos... Dígalo.
1: ¿En eh, qué el baile
0: hecho? Está bueno que lo quiera. <ríe> Él, él quiere él
1: quiere
0: no es que aquí estamos en un programa de misterio y un papure como que no okay, okay,
1: okay. se dice que en otro este programa todo, o sea, sí, no, sí en no, otra no, ocasión no, podría
0: podría podríamos pensarlo
1: okay. ¿Listo, Carlos? Esto?
0: <risa> pero sí. bueno vamos a, 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 a empezar con el último con el último relato del día de hoy está este está leyenda urbana y a Pidgey le va a gustar, le va a gustar porque es de los temas que, que a él le gustan. Y es sobre una entidad que se ha hecho bastante famosa. Y es Soso, el demonio de la tabla Ouija. Este, este ser o este demonio, yo ya lo había escuchado hace bastante tiempo, se hizo muy, muy famoso hace ya varios años. Igual el internet ayuda muchísimo A que Todos estos relatos se hagan Más grandes Incluso se les va añadiendo cosas O personas También dicen o afirman Haber tenido contacto O haber este, vivido situaciones especiales Entonces esto es lo, esto es lo bonito de, de estos casos Soso, ¿quién es Soso? Soso significa norte Es un demonio Al parecer Maligno Que se manifiesta usualmente Por medio de la tabla Ouija Y lo, según lo que se dice Lo que hace es asustar O incluso llegar a poseer A aquellas personas Con las que entra en contacto eh, eh, Las historias de Soso Empiezan a tomar popularidad Empiezan a, 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 a tomar más fuerza Por allá de los 2009 y sobre todo, este fenómeno se da después de la publicación, una publicación que hizo viral, en un tablero o un foro eh, de asuntos paranormales que se llama True Ghost Tales. Esta página es buenísima, así la pueden encontrar, como True Ghost Tales. Si saben hablar inglés, bueno, igual si tienen algún traductor en el navegador, la página es en inglés, pero hay relatos muy buenos ahí. Y este relato lo postea Darren Wayne Evans. Eh, él, él es el que hace el post en esta en este foro. Y él empieza a hablar sobre Soso. Eh, él lo hace de conocimiento público después de que él publica o postea una larga y horrible historia relatando su encuentro con Soso por medio de mensajes de la tabla guija. Él en este foro o en este en este mensaje él advierte que la tabla Ouija no es un juguete eh, Esto es algo ¿verdad? que siempre se ha, ha debatido Si en realidad eh, la Ouija tiene la capacidad De llegar a manifestar este, Fuerzas dimensionales ¿verdad? Como la capacidad de llegar y abrir portales o como me, hemos mencionado aquí muchas veces, ¿verdad? Que es más un asunto de intención Si nosotros le ponemos mucha energía e intención a algo Podemos materializarlo Entonces Yo no, no sé, no sé, no sé Le tengo cierto respeto a la ouija Yo la he jugado, sí me han pasado cosas Creo que estas cosas van más a su gestión Pero también soy de la creencia que puedan que hayan Energías por ahí en el ambiente Que aprovechen esta energía Que nosotros ponemos en algún objeto Para absorber esa energía Y llegar a, a manifestarse Ese es como mi pensamiento No creo que la tabla aguja Tenga el poder de abrir portales Porque o sea no, la ciencia no puede hacerlo No creo que una tabla de madera verdad Y una aguja de madera puedan llegar a hacerlo Pero nosotros a través de la mente Creo que sí Si le damos esa, esa fuerza Entonces según esto eh, Darwin cuenta Una experiencia, se las voy a, a leer Textualmente como él la puso Durante mis experiencias Con la tabla Ouija Un espíritu en particular siempre parecía Obligado a dar a conocer su presencia Su nombre es Soso Soso con doble Z Hoy me niego A pronunciar su nombre Ya que creo que la mera pronunciación Puede hacer que se manifieste Hoy me niego A bueno, hay demasiadas veces eh, Perdón, vamos a ver Puede hacer que se manifieste Demasiadas veces para contar Al principio ha fingido ser un buen espíritu O ha pretendido ser Quienquiera que estuviera tratando de contactar Pero finalmente mostró su verdadero yo Maldiciéndome Amenazándome a mí y a los demás presentes en la habitación Una vez me maldijo usando lo que parecía Latín o hebreo y usando terminología bíblica, estaba realmente fascinado y sorprendido por la cantidad de veces que apareció Soso, incluso en muchos estados diferentes y en muchas tablas Ouija diferentes. Siempre terminaba siendo muy desagradable y comentaba libremente cómo quería poseer a mis amigas y llevarlas al paraíso. Cuando me preguntaron dónde estaba el paraíso, deletreaba INFIERNO. Una vez después de que Soso estaba siendo extremadamente malvado, entré a mi baño solo para ver a mi hija de un año a punto de ahogarse. Su madre la había dejado sola en la bañera, solo por un segundo. Y de alguna manera el agua, la llave del agua, se abrió y empezó a desbordarse. Instintivamente tenía la cara inclinada hacia arriba y estaba a segundos de hundirse cuando la saqué del agua. Al día siguiente, la hospitalizaron por una extraña infección interna y la aislaron durante 14 días seguidos, mientras los médicos intentaban diagnosticar la enfermedad casi la perdemos y fue entonces cuando comencé a sospechar de un ataque demoníaco esta es la, una de las experiencias porque el, el post es bastante extenso Evans dice que su experiencia eh, o relatar su experiencia logró que pudiera contactar con otras personas que al parecer también han tenido contacto con este Soso todos por medio de la tabla Ouija pero investigaciones sobre quién puede ser o qué figura puede ser o de, de dónde salió la inspiración para este relato suponiendo que sea un relato inventado se encontró que en 1818 se escribió un libro llamado el Diccionario Infernal En ese año se publicó Básicamente el libro trata sobre el tema de la demonología Incluso se hace un listado de nombres de demonios Y el libro contiene un relato de una joven que fue aterrorizada por demonios Dos años antes, en 1816 Y en este libro se encuentra que uno de esos demonios era Soso eh, se cree que Roland Doe, una persona famosa, también fue víctima de Soso Y si no saben quién es Roland Doe Roland Doe es el seudónimo de un niño de 14 años Que se sometió a un exorcismo muy violento en 1951 Esta, esta figura es la inspiración de la película El exorcista si ustedes han visto El Exorcista, es una película bastante fuerte. El caso de Roland Doe, que es el seudónimo que se utilizó, es todavía mucho más fuerte. Y en la película de El Exorcista, en la versión sin censura, hay una escena donde Kerrigan se extiende sobre su cama, que incluso es una de las escenas que yo utilizo en la intro del podcast para los que solo nos escuchan los invito a ir a YouTube para que vean la, la intro En esta escena ella está estirándose Con unos movimientos extraños, claramente poseída. Y al fondo se ve una luz clara Y va apareciendo la estatua de un demonio Que en la película se llama Pazuzu Que Pazuzu también es el demonio del norte De los vientos del norte Al parecer Soso es otro nombre que tiene Pazuzu eh, según los relatos ¿verdad? O lo que se cuenta del exorcismo O del caso de Roland Doe La tía Roland Ella era una usaria habitual de la Ouija Y le pidió a Roland Doe Que también la usara junto con ella Entonces según los informes Después de Haber utilizado esta Ouija Roland Doe Queda eh, poseído por este, este espíritu, este demonio pasó que de hecho en la, en la película lo presentan en un inicio como, una, como un amigo imaginario Capitán algo, no recuerdo el nombre que le ponen, Capitán algo le dice ella igual se muestra como alguien, como un ser muy amigable y poco a poco va desvelando sus, sus, sus verdaderas intenciones después del exorcismo, según el caso real, Roland eh, creció, no volvió a experimentar problemas con respecto a posesiones demoníacas En 1977 También se cree que Soso está detrás del famoso Poltergeist de Enfield Este famoso eh, Poltergeist Que lo, lo hizo Famoso esta, esta controversial Familia de los Warren que nosotros llamamos Los warros, ¿verdad? Porque para mí eh, Son simplemente personas que se aprovecharon De la ignorancia O del miedo de otras personas Para sacar dinerito ¿verdad? Al final ellos se hicieron con mucha plata Con muchos libros, con películas Con su museo, etc Pero según lo que se cuenta Posiblemente también Soso este, Estuvo ahí involucrado Ya que al parecer el catalizador De este poltergeist Fueron las dos hermanas jóvenes Que jugaban con una tabla de Ouija eh, Al parecer durante este encuentro inicial Dicen eh, que sabían que algo malo había sucedido y que habían visto el rostro de un demonio manifestarse Y después es donde empieza todo ese misterioso caso Se habla, aquí les voy a decir Si han practicado Ouija este, Pongan atención para, para, para que escuchen estas señales Que son señales que supuestamente dan el, la indicación De si usted estuvo en contacto con Soso Y si no ha jugado Ouija los invito a que lo hagan. Los invitamos y que nos envíen sus relatos a los archivos de No, si son si son personas susceptibles, entiendan que esto es asunto de mente, verdad. Recuerden que es mente sobre materia. Tampoco es faltarle respeto a estas situaciones. Pero si ustedes son personas susceptibles o lo tienen mucho miedo a estos temas y se ponen a jugar Ouija, posiblemente su mente los traicione y sí les vaya a pasar algo pero este desde mi punto de vista, es mi punto de vista eh, creo que cuesta mucho que llegue a pasar y no creo que siempre se lleguen a manifestar seres demoníacos verdad, este, también en todo este universo desconocido que nos rodea hay otros seres que tal vez sean benignos, entonces ese, ese asunto de la Ouija a mí siempre me ha causado como controversia no sé cómo, cómo decirlo, ¿verdad? Porque siempre se le, se le da este aire de que el diablo va a estar ahí esperando, como si fuera el teléfono directo al diablo, y, y no es así, ¿verdad? Y creo que estos seres tienen muchas cosas más que hacer, si es que existen. Cosas más importantes es que estar esperando que alguien simplemente esté, esté con una tabla de madera. Pero bueno, esas son, son opiniones personales. Señales de que estamos hablando con Soso o de que hemos hablado. Uno. El estado de ánimo o la temperatura de la habitación puede cambiar repentinamente Esto es algo genérico para cualquier evento paranormal Se supone que estos entes lo que hacen es absorber la energía del ambiente Y por esto se producen estos bajonazos de temperatura 2. Incluso si Soso no se revela directamente Puede continuar señalando la letra Z O incluso llamarse a sí mismo Sasa 3. Una vez que Soso se, le, se revela, al menudo deletrea su nombre una y otra vez, hasta cientos de veces seguidas 4. La letra Z y la O están ubicadas en los extremos opuestos de la línea inferior de la tabla ouija Para deletrear su nombre, Soso a menudo mueve la plancha o el planchet en forma de una señal infinita entre la Z y la O 5. Los cristales, especialmente espejos, pueden romperse. 6. Los, los rasguños pueden aparecer en el cuerpo de cualquier persona en la residencia, incluso si no está participando en el juego con la tabla Ouija. Entonces, supuestamente estas seis señales son las que nos indicarían si estamos en contacto o si estuvimos en contacto con este ente Que se hizo bastante famoso Soso, creo que de hecho tiene una película Que se llama I'm Soso o Soy Soso o me llamo Soso eh, Creo que hay libros O sea, se hizo muy 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 famoso Después de que se hiciera este post Entonces, este creo que esto va más del lado De, de todos estos tulpas, ¿verdad? Tipo Slenderman que al final se le empiezan a alimentar, todo el mundo empieza a creer y le empieza a meter energías. Y posiblemente alguien sí pueda llegar a haber tenido alguna experiencia y este, se lo haya. Eh, se lo haya como, como. ¿Cómo es que se dice? Como que se lo haya. o sea, se haya creído que haya sido este ser. Puede que sea cualquier otra fuerza o ente, no sé cómo cómo llamarles, pero al final la gente empieza a creerse tanto esas cosas que, que verdad, que, lo, que lo manifiestan, o incluso puede ser simplemente coincidencia y ahí ya creen que es que es Soso. Nunca había escuchado usted de Soso, de bueno, de Pasuso, tal vez ah, sí, de Pasuso aquí
1: sí he escuchado. Pasuso no, ni Pasuso ni Soso, este... No, sinceramente nunca había escuchado nada no Soso yo es que, bueno, no, eh, hablado, creo que, como se ha mencionado, lo hemos hablado anteriormente en, en otros prácticas, como más que todo lo de la energía, ¿verdad? Exacto. Mm, y al final es que, no, no, es algo, es algo muy importante. No es como que la ouija haya algo escrito, o sea, como que siga, ok, usted tira la ouija, sí o sí va a pasar esto. Puede pasar cualquier cosa. Puede Entonces dentro cosa. de eso, dentro de ese cualquier cosa, mucha gente que lo hace, puede que haya coincidido que el mismo demonio, por decirlo así, haya dado, o sea, haya, haya coincidido, ¿verdad? O
0: sea, sí, exactamente. Es que
1: puede, puede que sí. Entonces, pero ahí es donde, porque digamos, cuando se está narrando la historia de la parte donde, donde él vi la, la chiquita, digamos, de un año. Está ahogando, me explico. ¿no? No, no sé, son cosas raras, ¿no? y yo es que eso sí le tengo mucho miedo. Y digamos, yo nunca haría, nunca la vida, como dijo Marlon, ni como tete el Rosa, tope yo una puta guija, o sea, tocarla de que hacer un ritual vaya porque, madre, nunca sabe lo que puede salir ahí, digamos, usted no puede controlar y bueno, yo no sé, eso yo sé que es ficción al final, verdad, eh, un poco de ficción, pero cuando usted ve las típicas películas de terror donde la gente hace la ouija madre, al final ellos es como, no, es para contactar con, verdad siempre, casi siempre la gente está tratando de contactar con un ser querido, Exacto. y siempre termina pasando todo lo contrario, verdad, no sé si es la realidad a la hora de realizar una ouija, pero yo supongo que sí, porque al final usted no va a control, usted no puede no tiene como el control de de lo que pueda pasar.
0: Sí, ¿verdad? sí, sí, es. Y, es y, algo y, controversial. Y, uno,
1: y, 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 y hay que hacerlo de varas, bueno, no es usted, pero personalmente yo la tía y yo iría ya predispuesto que puede pasar algo malo. Y esa predisposición puede que cree ese algo malo del que yo estoy como, o sea, el, el que ya mi mente está como ahí indirectamente, que yo no lo quiera, pero ya ahí, ¿sabes? ¿Ah?
0: sí sí es que es es, es eso dije no es es mi mamá exacto eh, puede que como yo lo digo puede que hayan energías que aprovechen ese miedo o esa energía o esas ganas de, 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 de querer contactar a algún familiar querido para ellos proyectarse como en este plano pero este sí si es algo es que es como todos estos temas verdad eh, nadie va a tener la, la verdad hay casos que sí se ven muy reales, hay manifestaciones que yo he visto en video, ¿verdad? Que son bastante reales, lo que yo viví, eh, puede que, que yo lo haya visto como coincidencia o como producto de mi mente, puede que no, puede que simplemente yo le esté diciendo así como para tratar de, de suavizar el, el asunto, ¿verdad? Pero se este, calmarse. sí, sí, exacto, exacto. Pero este, sí es importante siempre tenerles eh, respeto, como, como dice Pilla, ¿verdad? No es que porque uno crea, uno no crea, vaya a faltar respeto porque uno no sabe, ¿verdad? Hasta que ya se le peguen un buen susto, pase algo fuerte, ahí sí va uno a empezar a crecer. Entonces estos temas siempre hay que tratarlos con, con respeto. Hay que saber cómo utilizarla. Eh, muchas personas que investigan el fenómeno paranormal utilizan la Ouija para tratar de contactar con, con energías que estén en, en, en el ambiente, en el lugar, etc. Al igual que se utilizan muchos aparatos, ¿verdad? Que algunos no les veo sentido. Pero este, son técnicas que se utilizan, ¿verdad? Y tampoco la, la Ouija es tan ah. antigua, ¿verdad? Este, creo que aquí, bueno, en YouTube sí está el primer, ese, ese capítulo de la Ouija. En Spotify no está, es un, es un Los Media de, de Spotify eh, Creo que ese fue el único Que se salvó de esos antiguos capítulos Entonces si lo quieren ver, ahí, ahí está El video en YouTube, es el primero que subimos Y ahí ponemos evidencias Y todo, ¿verdad? Un poco De, de lo que uno se va encontrando En, en, en YouTube, más que nada verdad. Aquí no se ve muy falsas, otras ahí más o menos Pero el tema de la Ouija es, es bastante Interesante Pero Ay. este... Uh -huh.
1: Es que ni siquiera la ouija man. en general. Yo le contaste mi historia, que yo soy muy poco creyente, pero solo creo en este choc. Y <risa> man, eh, a mí es ahora que yo le he contado a usted, bueno, muchos de los que están aquí han escuchado la historia de eh, Condió Chabaquillo, ¿verdad? Que yo me puse a jugar el famoso Miguelito, eh, como para contarle a la gente, tal vez nueva, que no ha escuchado o que no ha escuchado los estudios anteriores. Y que yo me puse a jugar, que estaba en la escuela, me puse a jugar eh, Miguelito, ¿verdad? Llega la milas que me puedan dar a mí, me dice que si jugamos, y yo, ¿verdad? Jugando yo muy varón, le digo, sí, juguemos, y, y, pero a mis zapatos me da miedo, madre mía, Yo, chamaco, yo no veía ni Chucky, ni, ni el exorcista, ni ni mierda, porque yo me cagaba de miedo. Yo veía películas de zombies, que las de zombies técnicamente no están miedo, madre. o sea, no, no están, y ni nada, no, y eso podía haber. Inclusive un episodio de Smallville, me acuerdo, de una madre, una de las primeras temporadas de una, de una madre que se come como un ciervo en media calle vi esa cena madre y se lo juro que no puedo dormir como por una semana <risa> entonces siempre fui muy miedo ella me dice, pues yo para no quedar ahí de, de pato y la cuadra que viene que me padre y me llegue, le hacemos el miguelito, el, el miguelito, ¿verdad? el miguelito, miguelito podemos entrar y, me, y nos tira la, el lápiz así para arriba, que sí Miguelito, no sé qué y ya después fuimos a salir y no nos dejaba y entonces como que, la, como que ya entraba, ya me recreo y quedo yo ahí como verdad como quedó yo como con como, como sí. en medio de la vara y como que al final sí, sí como que dijo que sí pero como que yo no, estoy, yo no estoy muy seguro porque siento que fue más forzado que cualquier cosa porque en serio lo repetíamos y lo repetíamos y no, no nos dejaba salir por decirlo así y más yo me acuerdo que esa noche y es que para mí, por eso le digo, es algo que yo nunca había he vivido de nuevo, digamos, había vivido anteriormente y yo había hecho, y yo había hecho cosas, o sea, yo había visto cosas que me daban miedo. Claro. Me digamos, no acuerdo de esa noche, no poder dormirme del miedo, de, de todo lo raro, y que mi mamá, como yo les he contado, mi mamá es bastante religiosa, y yo me no acuerdo estar en, iba a llegar a ver qué me pasaba de noche. Ajá. Estaba como, como cuarto, como en el quinto de colegio. Eh, de escuela, perdón, y que y que me llevara al baño eh, bueno, perdón, que se pusiera a orar ahí como conmigo que no sé qué, y ella se puso como a orar y que no sé cuánto, y no sé cuánto ma, y, y, y irme al baño a vomitar yo claro, o sea, en, sí, la te... vida, <risa> <risa> en la puta vida en la puta vida, yo había vomitado o sea, ¿quién vomita? bueno, no sé no, no sé, no sé, no sé, para mí fue una experiencia muy extraña, pudo haber sido cualquier cosa sí, pero usted la ligó pudo haber sido nada pero para mí, digamos, o sea, fue tan extraño que en ese día, madre, que porque yo tuviera miedo, no sé, madre, bueno, puede haber sido, sí, sea, tal vez alguien científico ahí me puede explicar que por el miedo también me dieron náuseas y me dieron ganas de vomitar y ya, o lo que sea. Pero madre, literalmente, después de eso yo no voy a tener problemas con, con ese tema, la verdad. Pero, como les digo, para mí, eso, eso fue. Se extraña, desde ahí le tengo mucho respeto hasta ahora por lo mismo. Claro.
0: O sea, claro. pues
1: yo no, tengo, no tocaría la guija, porque ¿sabes? ya con, con mi puta Miguelito, siento que se me metieron 3.000 chamucos, ahora imagínese siendo un, un, una guija, no, hombre, es, Sale si, volando me, usted y dice que es el anticristo Me vuelvo el CU, si Me vuelvo el CU. <risa> sí, claro. sí, sí, sí. Si, bueno.
0: eh, si uno es susceptible a estos temas, sí hay que tenerles un, un poco de cuidado por eso mismo, ¿verdad? Porque la mente puede jugar malas pasadas. Pero este. Sí, sí, o sea, si sí. es mejor evitar, como, como dice Marlon, ¿verdad? Si ustedes creen que los puede afectar mucho mentalmente esto, es mejor evitar, hay que tener cierta fuerza mental, ¿verdad? Para, para practicar este tipo de cosas. Y no se recomienda para todo mundo, ¿verdad? Pero este, esas fueron las, las historias del día de, de hoy, espero que les hayan gustado bastante, son bastante interesantes. Eh, había prometido reseñas de películas para que vayan viendo todos estas, estos episodios voy a ir recomendando películas, hoy voy a recomendar eh, cuatro, voy a recomendar cuatro la primera, no, no, no. y estas películas son para adultos no son eh, 3X verdad, pues yo sé que ustedes son bien morbosos son para ah. adultos porque no les recomiendo que le pongan esto a sus niños y cada uno es responsable la verdad de lo que ven sus hijos y si hay niños escuchándonos Muchas gracias por escucharnos Pero eh, Tengan cuidado con esas películas porque sí son películas fuertes La primera oh, se... no le van a dar. <ríe> la, la primera se llama Bond Tomahawk eh, Es una película bastante gore Al principio lo, Los pongo en contexto Es una película del 2015 Es una película Tipo western, verdad son este unos vaquianos Son unos de la época de los vaqueros Que ellos viven en una parte de Lejá, Y se dan cuenta Que cerca de donde están ellos Asentados, cerca de unas montañas Hay un pueblo eh, La película empieza un, Hay un pueblo indígena, perdón La película empieza un poco lento Pero conforme se van desarrollando Los hechos, ellos se dan cuenta que este pueblo indígena Es Caníbal cuando ellos se encuentran con este pueblo Es donde empieza lo fuerte Entonces se las recomiendo Muchísimo, como les digo Hay escenas, no toda la película es tan fuerte Hay escenas muy rudas Entonces si son susceptibles a la sangre Y a todo ese tipo de gore Tengan ahí discreción Pero esa es mi primera este, Recomendación, se llama Bon Tomahawk O eh, Tomahawk de hueso ¿verdad? En español lo que vendría siendo En España Supongo que le habrán puesto la chuela de. la, la chuela, chuela huesuda, algo así. ¿verdad? Porque yo siempre salí. Eh, recordar
1: que, que, que los tomahawks sí, algo que sea, usaban mucho los indígenas, ¿verdad? Sí. Los indios americanos, como un arma. Básicamente sí, sí. es, 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 es un hacha pequeña. Eh, ma, ma, me imagino que por el bón, sí, me imagino que sí, hueso. por el canibalismo no tiene sentido, hueso, ¿verdad? Sí. Eh, Incluso hay armas que se hacen con hueso, ¿verdad? Entonces, sí, para que
0: mi segunda recomendación es una película eh, muy buena, es muy buena para mí, es una película de culto. Eh, es un poco volada, es una película del 2001 tirada al sci-fi, a la fantasía, y es la famosa película de Donnie Darko. Eh, Donnie Darko, eh, lo que se conoce o lo más popular, es como un conejito, es, es como una, alguien vestido de conejo. Pero esta película es, es muy buena, es muy buena porque juega mucho con la mente, ¿verdad? Es una película que la primera vez no la van a entender, la segunda vez medio la van a entender y la tercera todavía no la van a entender, es muy compleja, es muy buena, muy entretenida, es una vara muy psicológica, hay escenas muy épicas en esa película, pero si les gusta como todo este suspenso psicológico, eh, las películas de ese estilo que hay que verlas y poner atención porque hay, hay cosas ahí muy detalladas que, que si a uno se les va puede que, que no entienda entonces este, se las recomiendo muchísimo es una película dos, 2001, 2000 perdón y es súper entretenida la otra película que les recomiendo si les gustan los temas Lovecraftianos todo este, este terror cósmico esta película para mí es top en, en, en lo que es terror cósmico y se llama Event Horizon eh, en, español, en español creo que le pusieron Horizonte Final, es una película de 1970, 1997 Event Horizon o Horizonte Final eh, básicamente es una expedición en el espacio eh, ellos eh, Reciben señales de una nave Van hacia esta nave Y en la nave este, Es donde este, Empiezan a, pa a pasar Todas estas situaciones, creo que la nave es la que se llama Event Horizon Y este, cuando ellos llegan ahí No hay señales de la tripulación Y ahí es donde se empieza A desencadenar la locura Es una película excelente Como le digo, de películas Lovecraftianas para mí es de las mejores Está en mi top 3 de películas Lovecraftianas basadas en terror cósmico. Entonces se las, se las recomiendo demasiado. Y por último, si les gusta el terror vieja escuela. Hay casi todas, bueno, la mitad de las que dije son vieja escuela. Eh, esta película. Para mí, cuando la vi me causó demasiado miedo. Y es la película de Hellraiser. Yo creo que muchos ahora conocerán a Hellraiser porque este. En este juego de, este, ¿cómo es que se llama? DVD. Ajá, Dead The, Bad Daylight. Dead Bad Daylight, este, es, eh, se puede jugar con, este, uno de los. ¿Por los personajes? Eh, sí, pero tienen un, tienen un nombre. Tienen un nombre específico. Ah, ellos. Siempre, los, los, siempre. Sí,
1: los, es que eso es, no es un mae, es una criatura, ¿verdad? No es una criatura, es una criatura eso, eso se
0: llama. Siempre mm. paso hablando de ellos, Cenobitas, muchísimas gracias. Yo siempre que vengo aquí se me lagunea todo Traigo aquí un montón de cosas y Los cenobitas Les le recomiendo empezar Por la primera, ¿por qué les recomiendo? Porque acaban de estrenar la última De Hellraiser Y está, no la he visto La última de Hellraiser, dicen que está Buenísima, le hizo honor Las, otros, las otras no tanto La primera y la segunda son muy buenas Las otras más o menos Creo que hay unas dos más Pero la que acaban de estrenar eh, está muy basada A lo que esperaba el autor en un principio De, de, de lo que fuera este, Esta serie de, de Hellraiser, de estos Cenobitas Está basada mucho en el cómic Claramente de Hellraiser Y este, les recomiendo La primera, es muy buena Si les gusta la primera, vean todas las demás Básicamente que son los Cenobitas Los, los cenovitas son seres que son como lugartenientes o generales del infierno, de un ser llamado Leviatán, si no recuerdo mal. Leviatán los pone bajo su orden, bajo su, bajo su mando, y cada uno tiene como una asignación especial, ¿verdad? Entonces, eh, ellos, por medio de ciertos artefactos, se manifiestan en, en nuestro plano, y cuando hay personas inescrupulosas que juegan con estos artefactos, los empiezan a liberar y ahí es donde se arma el desmadre como siempre, entonces es típica película de los noventas un poco slasher, terror verdad de este estilo, entonces si les gusta estas películas donde hay mucha sangre y buen maquillaje a la vieja escuela súper recomendada esta película y esas serían mis recomendaciones, no se pillen, si usted si en este momento se le ocurrió alguna de miedo que usted, que usted haya hecho esta película me gustó y me se me frunció un poco
1: la de siempre, la de siempre le digo que perdón. La o sea, de que la vi, me parece un peliculón. La de The Witch, que Está sale bien. a Anna Taylor Joy. Wow, pero asegúrense que sea la de Anna Taylor Joy, porque a mí se te que te llamas así. The Witch, esa es muy buena. Diría yo.
0: Muy buena.
1: Este... Excelente. No vean Midsommar.
0: <risas> no, veanla, veanla, es muy buena. Solo que a Pillo no le gustó.
1: Midsommar es, puro, es pura trama. Man. Es ahora. Es, no que es, terror, es, es que es
0: terror psicológico. No es, mm. no es slasher, no es, sino que es simplemente jugar con, con la mente. Porque usted jamás.
1: No,
0: Usted, usted no, no hubiera esperado eso. Más de uno no se esperaría. No,
1: no, ok. okay. El plot twist es muy bueno. Ahora, tampoco, tampoco no, no, no exagere, porque ustedes de que ven la película se ve algo raro en el pueblo. Sí, se ve como claramente uno cuando extraña, uno ve mucha ¿verdad? felicidad
0: y mucho esto. Sí. No, ya lo yo no dice esta secta algo se Pero
1: ¿qué es el, mi, mi, mi perspectiva? Cuidado muy con lenta. los spoilers,
0: ¿verdad? Cuidado con los spoilers.
1: Mi perspectiva es muy lenta.
0: Sí, es muy una película lenta.
1: lenta vale. Lentísima y ok, el plot twist es bastante bastante bueno, pero no no termina de para de, mí no de, vale la pena a mí no vale no compensa lo lenta sí, que sí, es la sí, película entiendo, entiendo. no lo compensa digamos si sí, usted eh, hubiera
0: esperado algo pues, todavía más ajá, más volado pero
1: o sea, o sea que más volado tuvieran exagerado un poco más y todavía pero pero o sea sí, yo lo vi con una persona y no me gustó mucho
0: sí 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 pero igual ahí o sea, la, ni a mí ni a ella
1: verdad ni
0: a mí ni a ella me gustó sí, mucho sí 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 ahí si les gusta el, eh, eh, la casa productora esa 24. Para los que conocen un poco uh -huh. a 24, ellos son películas muy locas, digamos. Ellos tienen películas, eh, o sea, es mucho cine, tienen muchas de películas de cine experimental, varas muy locas. Entonces, ellos tienen de todo un poco. Eh, entonces, o sea, ¿cuál es
1: más buena? ¿Cuál? El que acá de sacar de hecho, el la, la, la origen de la película, bueno, se llama así The de Origins, de la, de la, de la huérfana. Ajá. Muy buena ma. sí Muy buena película sí.
0: Sí. Pero bueno, esas son las recomendaciones de hoy Para no quemarlas, el otro martes Le traemos más recomendaciones Para este mes del terror Yo lo que estoy haciendo con Jess Con el amor de mi vida Es casi que ver una película Una película diario este, De terror o relacionada con O películas viejas De estas cómicas que tiraban en Halloween Para ese tiempo, con situaciones ahí este, Extrañas, entonces también le voy a traer de este tipo de películas Para que también se rían Se rían un poco, verdad No todo en la vida es terror y miedo Y, y sí es, Espero que les haya gustado bastante El episodio de hoy Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí Conectados y comentando A Carlos, a Gary A Ricef, por ahí sube Mora. Tuvimos al Dante Y también un saludito para Juancito Juancito que es fiel oyente Yo le prometí mandarle un saludo Entonces Juancito, usted sabe quién es Un saludazo, espero que lo esté compartiendo Con sus amigos allá en, en Mordor este Es parte de Mordor También donde usted labora mm. Y este y Muchas gracias por este, Siempre estar ahí Siempre estar al pendiente eh, El otro martes como les comenté Posiblemente tengamos una invitada De honor Que puede que nos cuente historias relacionadas a hospitales, a experiencias cercanas a la muerte, no de parte de ella, sino lastimosamente de las personas a las que ella tenía que ayudar, entonces para que estén ahí pendientes. Y este mes este voy a tratar de traer otros invitados ahí especiales que nos cuenten este historias o relatos que nos pongan los pelos de punta. Billy, si quieres se despide.
1: Eh, bueno, gracias, por cierto, aquí Aquí se, eh, se entretiene uno siempre y escucha cosas nuevas e interesantes, ¿verdad? De toda esta índole terrorífica. Por dicha, ya choque, volvió, ¿verdad? Es un letargo.
0: De mi invernación.
1: Eh, exacto. Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, como siempre, por parar, por sacar el ratito, ¿verdad? Escucharnos en tanto en vivo como por las distintas plataformas. Y, y nada más de mi parte. Espero, espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos próximo martes este, con, con, con,
0: nuevas, con nuevas historias. Así es. Recuerden compartir, es súper importante para que la comunidad siga creciendo y sean los más arcanos y arcanas que lleguen a escuchar todos estos relatos. Y recuerden que los archivos de Arcan se escucha mejor si están acostados en una oscura y fría noche en su camita sin saber ¿Quién está detrás de ustedes? Buenas noches.